0: 上一节课我们讲到第一次耶路撒冷会议，会议的主题呢是外邦人信基督是否需要行割礼，是否需要遵行犹太的律法？答案呢是不需要啊。彼得见证了圣灵的启示，保罗呢见证了圣灵的带领啊。所以后来呢，以雅各为代表的耶路撒冷长老团做出了非常顺服圣灵的决定啊。除了大家需要共同遵守的原则以外，不需要再加上犹太的规条。这个是教会历史上非常重要的一个节点啊，因为这是直接关于真理的启示，是关于救恩的啊，关于救恩如何实施在人的身上。关于这一点呢，圣灵说了算，人说了不算啊。所以在这一次的呃圣经里面呢，我们就非常具体的看到了因性称义这个教义，也是同样适用于外邦人的。旧约的因性称义是出现在亚伯拉罕和神立约的时候啊，亚伯兰信神，神就称他为义，对吧？但是呢，接下去呢是律法的启示，所以犹太人理解的阴性诚意是什么？是信上帝啊。那既然信上帝，你就要遵守上帝的话。上帝的话呢，包括律法。所以呢，这个是他们理论的出发点啊。所以这些犹太人觉得，哎，你需要呃遵守犹太的律法。但是呢，外邦人的归信，他是信什么？是信基督哎、欸。所以这是完全不同的两个起点。这就是为什么圣灵要亲自介入来引导信徒，因为如果大家的信仰还停留在旧约，那么犹太教启示的作用就无法被人理解，那基督完成律法、超越律法的这个本质就没有办法彰显出来。但是这两个呢，在我们罪人的脑子里呢，是经常会互相打架的两种思想啊。阴性称义后，我们到底要不要行律法了呢？人类历史上这两股思想一直在争论啊，包括今天还是。而今天的那些嗯加尔文主义和亚米念主义的争论，本质上还是这两股思想的争论。那我们今天就按照时间线啊，我们要插播雅各书啊，因为雅各书它完美的解决了这个问题。雅各书的作者呢，当然是雅各啊。呃，这个雅各应该不是使徒雅各，因为使徒雅各殉道很早啊，他是十二使徒里面最先殉道的。所以写这本书的雅各呢，应该是主耶稣的兄弟，也是耶路撒冷教会的负责人之一啊。因为在加拉泰书里面提到他，主复活以后呢，也特别的向他显现，在哥林多前书里面说到的。关于这本书的写作时间呢、啊，呃，圣经学者呢通常有两种不同的见解，因为这一本书的中心思想是信徒在世上要有好行为，所以呢，有些圣经学者就认为这本书就应该是写在公元六十年到六十二年之间，也就是说，他应该写在罗马书之后。当保罗写罗马书强调阴性称义之后呢，信徒的道德堕落就很厉害了啊，因为我们都是阴性称义了嘛，所以呢，雅各书呢是来为这一股思潮打补丁的，是来规范信徒的行为。这种理解非常符合我们的想法，对吧？哎，但是它应该不是事实，因为更多的学者认为这本书的写作时间应该是在公元四十四年到四十九年之间。也就是说，他更大的可能性是写在耶路撒冷大会之前，因为关于耶路撒冷会议的内容，对于关于阴性称义教义的争论，在这一本书里完全没有提到。那作为一个教会领袖，他是不可能不强调这个张力的，特别是耶路撒冷会议的决议还是雅各写的，对不对？所以，从信的内容上看，第二种的时间推测，我觉得比较可信。相传雅各是一个非常近前的人，因为他是离主最近的人呐、啊，他是和耶稣一起生活过二十几年的嘛，对吧？耶稣三十三岁升天的嘛，那他比耶稣小啊。在耶稣出来侍奉的时候，他是近距离观察他的。呃，当时他还冷嘲热讽来着，对吧？但是呢，主耶稣复活之后亲自向他显现，这就使他完全明白耶稣的身份和使命，因为他绝对的是第一手资料啊，关于救恩的实施和基督的代赎，他的理解是非常非常深刻的，所以他一定会活得和别人很不一样，他的敬前是深入骨髓的，这个是他生命的一部分。也是和、呃、他和耶稣基督共同生活二十多年，他所看到的，所以他的这种敬虔呢，就是犹太人对他非常的敬重，甚至犹太的基督徒啊是以他为榜样所以由他来写这封信是最合适的啊，圣灵是不会跳错人的。在公元六十二年的大祭司策划之下。雅各因为信仰的问题被公会处死，所以他也是为主殉道的。雅各书的开头就说明了这一封信的写作对象，也就是收信人。收信人呢是散住十二个支派的人，说明这本书不是写给犹太人的，是写给分散在各个地方的犹太基督徒。雅各应该是没有离开耶路撒冷了。随着各地教会的兴起，在各个地方的犹太会堂里都有基督的门徒。他作为耶路撒冷教会的长老，对那些分散的羊群，他就有一种特别牧羊的责任。在雅各写信的时代，犹太基督徒还是到当地的犹太会堂里去聚会的啊。呃，我们从雅各书的第二章可以看到，他说如果有人穿着华丽的衣服进入你们的会堂，你们应该怎么对待他啊？还有啊，他说到你们中间如果有诉讼的事，也可以在会堂内开庭审理案件、解决争端啊，这些内容。说明那个时候犹太基督徒还是和犹太人在一起聚会的，这就是雅各书的背景啊。后面有很多的谆谆教导，我们就知道他是出于一个什么样的原因啊？因为当时这些散居在各个地方的犹太基督徒，他们并没有离开犹太的会堂。既然雅各写信的对象是散住12个支派的人，那我们就能知道这些人具有什么样的特征呢、啊？首先是犹太人啊，他们有着上千年的犹太律法传统。其次呢，他们又是信基督的人，他们就应该知道犹太律法的终极作用是什么？是启示基督，所以他们就会对律法有着一种本能的轻看。呃，因为如果不轻看的话，那你就是轻看耶稣了嘛，对不对？所以这是一个平衡。那既然他本身内心就已经有了轻视律法的这个想法，他们重视的是因信称义，对吧？我们都是信基督了嘛，那旧约的以色列人是为了启示新约的嘛，对吧？然后呢，再加上他们居住在希腊这个多元的环境当中，希腊的生活方式对他们的影响是很深的。我们在两月之间的历史中仔细的分析过希腊这个神奇的思想模式啊，呃，希腊的思想模式是什么？是既非常形而上，又非常形而下啊。他们整天喜欢辩论哲学问题，但是在解决世俗的问题上呢，他们的行为是非常琐事的。也就是说，他们是极端分裂的、啊。居住在这样的环境当中，犹太人是不可能不受到影响的嘛。所以雅各书写的每一条都是针对当时非常流行的世俗行为规范，甚至他会针对当时罗马的思想意识形态。罗马最强调的是法律啊，他动不动打官司，对吧？那犹太人也学会了这一套啊，动不动就去告上公堂。会众之间的事情呢，他也对簿公堂。人是生活在世界中的啊。这个世界不影响教会，那是不可能的。你别看雅各书的写法好像很像旧约的箴言啊，东一句西一句的，其实它每一句它都是有针对性的。雅各书一开始啊，就写什么？写信心啊。所以那些攻击雅各书啊，说雅各书是重视行为不重视信心的那些人呢、啊，他估计是从来没有仔细的思考过雅各书。他先讲到的是，你们遭受各种试炼时，都要认为是大喜乐。这种试炼在基督教初期就是来自于犹太教的逼迫和希腊文化的侵蚀。抵挡这种试炼的，只能靠后赐众人的神。不要疑惑，只要凭着信心求，因为疑惑都是从魔鬼来的。他说：“三心二意的人，在他一切所行的路上都摇摆不定，说明疑惑是一切错误的开始。当我们开始对圣经有所怀疑，对信心有所怀疑的时候，那么一切的错误就开始了。”这个就是关于雅各书里面的信心。啊，关于雅各书里面的信心非常重要的教导，它完全是符合罗马书的精髓，所以雅各书和罗马书之间是根本不矛盾的啊，它是互相补充、互相兼顾的。所以他接下去他所有的教导和论述都是围绕信心这个主题展开的。接下去呢，雅各就说了信心产生的几项行为。你如何对待别人，你如何对待自己，以及这些行为的根源。如果你是一个真正相信基督的人，你就不会把世上的财富看得很重，你当然也不会用财富去衡量一个人的身份。所以呢，你就自然而然的就不会用外邦人的标准去评价一个人，你这样才可能真正的产生一个谦卑的心。所以这种谦卑呢，它不是装出来的啊，它是发自内心的真正的价值观的改变。当考验临到自己的时候呢，你会看到自己是不是觉得很喜乐。你如果觉得耶稣都已经得胜了，我们的结局那必定是和他同坐在天上，对吧？那那样的话呢，世上的诱惑和试炼你都不会在乎，你这样才能够做到什么真正的。很久忍耐，你靠人的意志，这种忍耐是有限度的。你只有靠着真信心顺服上帝产生的忍耐，才是可以真正的抵挡魔鬼的。所以，真信心从哪里来呢？是神赐的，并且这种信心呢，是需要用神的道来滋养、来成长。因为属神的生命，他就一定要吃属天的粮食啊，就要吃玛纳，就要吃神的话。所以我们要听到嘛，听到是让我们领受神的供应，然后呢要行道，行道是生命的操练和成长，是在具体的形式为人上，我们要去遇到阻力啊，你遇到阻力，你才能够成长的更加健康啊。哎，我记得有一个弟兄曾经教我怎么样发豆芽啊，他说你要在发豆芽的时候上面要加一个重物，你这样的话呢，这个豆芽长大的时候它会。哎，它会顶上来，它会碰到阻力，它才能长得很粗壮，否则呢，哎，否则豆芽就会细细长长的啊，长得像牙线呢、啊。我们的生命其实也是一样的，我们是一定是遇到事儿才会成长的，否则你全部停留在理论上，等到大事情一来呢，哎，就马上趴下啊。所以说，我们的信心是需要操练的。所以我们碰到的困难啊，你们不要灰心啊，那都是神在。带领我们，在帮助我们。在接下去的第二章里呢，雅各就说出了真信心为什么能带来人行为的改变。首先呢，真的信心它超越人的属世的身份，因为神的拣选和身份是没有关系的。神也拣选了贫穷人，使他们在信心上富足。说明信心这件事情吧，和穷人富人没关系啊，因为我们要知道，在犹太人的观念系统里面，贫穷是被神咒诅的结果啊，对吧？你不相信，你去看一下《利未记》的第二十六章、二十七章，对不对？所以他们认为贫穷是被神咒诅的。所以当时的社会观念呢，是很容易用财富来评价这个人的属灵状况。雅各说：“神拣选了贫穷人。”这里再一次声明，救恩是神的拣选，而神的拣选的旨意呢，人并不能猜透。然后他说，信心超越律法，有一句话非常重要。他说，既然你们要按使人自由的律法受审判，就要照着这律法说话行事。这里最重要的是什么？使人自由的律法。哎，使人律法怎么会让人自由呢？哎。我们要知道这个概念，律法能够使人自由，这个概念是康德的自由观，对不对？但是我们看到在圣经里面就已经有了。那康德的自由观要比他晚一千七百多年呢，对不对？在我们人的观念里面，律法从来就没有使人自由过啊，有了律法嘛，做事情就不自由了。但是雅各书的超越性就在这里，他说律法是使人自由的。当我靠着神赐的真信心，行在神的超越今生的律法原则当中，我就战胜了罪的辖制，那我就像罪自由了，对不对？所以，我们自由的犯罪，那不是自由，那是被罪辖制啊。我们只有不犯罪，我们才能够真正的自由啊，就是抵挡了我的动物性的本能啊，抵挡了我人性私欲的本能。所以，什么才是超越今生的律法原则啊？呃，这个就是耶稣说的“爱神爱人”啊。我们被罪辖制的时候，我们是既不可能爱神，也爱不了人啊。所以说，当我战胜了罪的辖制，我们才能够行出超越今生的律法原则，才能够按照耶稣基督说的那样去做。所以，接下去的论述啊，就是信心和行为的关系。他说：“你们不要自欺啊。”呃，我们人是很容易自欺的哎、啊，觉得信心就是信心，行为就是行为啊，其实这个是希腊思想，希腊当时很流行的思想就是灵魂是善的，肉体是恶的。那既然灵魂已经被神得救了嘛，对不对？那肉体的一切就没有关系了，肉体就可以尽情的、呃，尽管去行恶啊，就可以放纵了。反正灵魂已经得救了，在哥林多教会这种思想是非常普遍的。因为他离雅典很近啊，所以他所受的思想影响就很深。希腊人最喜欢干的事情是什么？是辩论，对不对？那犹太人呢？又处于希腊思想当中，喜欢辩论就是一个非常常见的现象。那你人和人之间，如果一旦开始辩论，那就完蛋了，对吧？那个话语就会越来越激烈，讨论呢也会越来越呃越过激啊，最后呢言语会升级，呃甚至会进行人身攻击。所以雅各呢就警告他们啊，你们不要多人做师傅，也就是说你们不要在基督教系统里面再去学习希腊的方法论，因为什么？因为人的言语是不完全的。你说多了，你一定会过激啊！你不要看舌头小啊，它能够燃起最烈的火，所有的火呢，都是舌头闯下的啊。雅各呢就给了他们一个全新的方法论啊，你们不要去学希腊的方法论，你们要有一个全新的方法论。这个全新的方法论呢，是要求上头的智慧，上头的智慧是什么？是清洁和平。温温良柔顺，蛮有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，能够结出异果的，信息非常非常明确啊！我们在世为人的唯一目的是被神派出去传福音啊，去结果子。那么以这个目标为导向，我们的生活就不能为自己树立敌人，更不能行为诡诈。为自己去谋各种各样属世的好处，你更不能因为骄傲的心就轻易的去加入某一个战团了、啊。在一些非常啊、呃、无所谓的事情上，用嘴巴去产生纷争啊，这个都是对福音没有好处的。呃，但是真理不一样，真理我们是要坚持的啊。但是你怎么坚持呢？你是靠打仗、吵架的方式去坚持，还是你温柔的、柔和的向别人去传讲？来坚持我们的信仰啊！这个，这个我们是要操练的。那按照这个最高原则，我们在什么事情上要发怒呢？就是当人混乱了神的道，因为这个会影响救恩呢、啊。那我们在什么事情上要宽容呢？就是当别人冒犯了我这个个人。啊、呃，你为这种事情去争辩就没有意义了嘛？反正神知道我们的内心啊，我们又不做给人看，对吧？我们最后都是面临上帝的审判，所以我们就不需要去在意人的眼光。我们这样想，这是不是能够使人得自由的律法？对不对？太自由了啊！多少人这一辈子啊，他都是为了别人活着的，就为了别人能够说他一声好啊，自己装得好辛苦啊，其实完全没有必要。我们照神的标准生活就好了。当我们的目标改变了，我们的行事为人的方式也会跟着改变。那这样的律法才让我们真正的得以自由。所以雅各书那是非常非常深刻的啊！它绝对不是什么劝人做好人、做好事这么简单了、啊，它背后有着非常深刻的神学含义。它是直接指向最高的善行，就是律法的总纲，就是爱神、爱人。其他的方法论嘛、啊，都是围绕这个中心展开的。接下去呢，雅各书的内容就落实到方法论上了啊。他最好的方式是什么？是不要与世俗为友。这个就是圣经里面最早的两国论了、啊。我们是和这个世界是分别的，是有分别的。这个也是旧约里面神一直在强调的。分别为圣的概念是最早的啊，从创世纪里面什么创造的第七天就开始了啊，从设立安息日就开始了，一直到摩西律法规定以色列人要守安息日。到了这个时候，犹太人又开始和希腊思想混合了。那他和希腊思想一混合，他就开始和世界为友了，对吧？那关于犹太人和世界为友这个主题，其实是贯穿旧约的始终。从入迦南地就开始了，他们就一直挣扎在多元文化的潮流当中，在世界中，但是又不要和世界为友，哎，这个真的是非常非常的艰难。雅各书的翻译也是很精准的啊，他没有说不要和世界为友，他说不要和世俗为友。其实，在原文中，“世界”和“世俗”是同一个词。但是呢，但是翻译它非常精准的把这个呃这个经义给翻出来了。世俗包括了世界上的一切，不仅仅是物质的，还包括思想、文化、意识形态。我们认同世界上的意识形态，我们就一定是与神为敌的，因为这个世界是反神的嘛。现在多少人是认同所谓的普世价值呢？那普世价值它是宣扬。爱，对吧？所以，我们为了爱的缘故，要支持同性恋啊，这就是打着神的名义来反神，这是标准的魔鬼的套路啊。因为魔鬼也信，只是占精啊。但是啊，我们人嘛，哎、啊，罪人嘛，做起事情来后面总是有个但是的。我们知道，人是很容易从一个极端走到另外一个极端。当我们努力的去做到不与世俗为友的时候，我们就很容易滑向另外一个极端，就是极端的和世界分别。所以雅各呢就讨论了三种极端的分离主义呀、啊。第一种呢是论断弟兄，哎，这个就很像当年的法利赛人呐、啊，自己分别为圣了，他就非常看不起和税律吃饭的耶稣。所以呢，我们要知道分别为圣是思想上的，是意识形态上的。落实在自己的原则上的啊，而不是什么不和任何人交往啊。你不和别人交往，你就没有办法传福音嘛。所以你既要在这个世界中，还不能被这个世界带偏，难不难？那这个非常难呐、啊。这两者之间的张力，基督徒要怎么掌握呢？雅各呢就说了一个非常有意思的逻辑悖论啊。他说什么？他说你们如果批评弟兄、论断弟兄，你就是批评律法。这个话应该怎么解释呢？啊，很多人说很难理解。呃，这句话我是这么理解的：，就是说，当我们论断别人的时候，我们是要有一个标准的，对不对？比如说，我说别人，哎呀，你这个事情做得不好，这个事情做得不对，那么无意之中我就成为了那个律法的执行人。但是，当我去执行律法标准的时候呢，我就僭越了神的权柄，就把自己当成神了嘛，对吧？呃，这个就是人的逻辑困境啊。所以律法是不能够使人得救的，律法只能够让我去遵循，而不是去执行。如果人人都这么想，那世界就太平了，对吧？我们要知道，执行律法的只有是神啊，只有基督啊，是基督所的。他说：“若有人听见我的话不遵守，在幕后有审判他的啊，就是我的道。所以神的话才能审判我们，不能啊，难不难？很难，很难做到啊。那我们要怎么做呢？”马太福音有原则告诉我们的啊，我们要怀着爱心去探讨。呃，可以先个别交流啊。呃，如果不听呢，牧师、长老、教会去介入。如果实在还不行呢，哎，把他踢出群啊。踢出群以后怎么办呢？呃，不是不和他交往，我们把他当做世上的普通人看待。那我们怎么对待普通人啊？向他传福音嘛，传讲真理啊。从整全的圣经的信息上看，雅各书这里说的论断，就是指那些没有经过严格的论证，就拿着希腊思想来攻击犹太信徒，或者是拿着犹太律法来攻击希腊信徒的这种行为，并且呢，他也没有按照教会的处事原则啊，他是随意戴帽子的那种行为，那种叫论断呢、啊。但是我们不能说，哎呀，我们走到另外一个极端，说我们什么心都不能论断了，什么心都不能判断了。那论断和判断那是两回事情，那是两个概念啊。我们以后有机会再来仔细的讲啊。安内维，嗯，要知道极端的分别为圣，它会使人产生第二种思想，就是自我夸大，哎，觉得自己很了不起啊，像法利赛人那样，在圣殿里说，哎呀，我比旁边的税率更圣洁，对吧？雅各说什么？雅各说：“你算老几啊？你连明天咋样都不知道，你还敢抬高自己，贬低别人啊？那你真是想多了。”雅各是说：“你们原来只是一片云雾，出现少时就不见了。”还有第三种呢，就是极端的为富不仁。哎，我们都分别为圣了嘛，我都和这个世界分别了，那这个世界上的苦难和我就没有关系了。反正人嘛，都是要死的嘛，那穷人早死早见上帝嘛，对他们是好的。这种思想啊，是极端的轻视肉体的希腊思想。这种思想呢，它会被非常近前的犹太基督徒用来给自己的行为、给自己冷漠的行为做理论的支持。呃，这个也是被雅各批判我们现在也有这种思想的呀。呃，很多正确的道理，我们都是可以产生出非常歪曲的结果的。其实他只是想掩藏自己的冷漠和吝啬啊！哎呀，没办法嘛，我们人心本来就是歪的嘛。在雅各书的最后一段啊，他就给出了人类困境的解决方案。这个解决方案呢，是忍耐、祷告，并且用爱心去挽救人心。这个就印证了保罗的教导啊。保罗怎么说？保罗说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈。而这些的品质的来源是什么？是恒切的祷告，要求神的帮助。我们自己是产生不了这样的品质的，因为只有爱才能够挽救人心。你只有爱的行为，你才能够去挽救那些失丧的人，你才能够将人带到神的面前。”我和别人辩论啊，你不可能赢的，因为人啊，他都是在自己的逻辑怪圈里面的。我们辩论赢时长，你也不可能赢回人心。而且这个赢啊，还是你自己觉得赢，别人没觉得你赢啊。呃安定 y 反正我和人辩论，我从来没有赢过啊，因为人家根本就不听啊。我觉得我的逻辑很清晰啊，但是人家根本就不能理解，所以我讲一百遍都没有用。而就连我自己觉得很清晰的一神论呢、啊，有多少人卡壳卡在这里？我有一个朋友，他就是不相信一神论，他就觉得，哎，这世界上真的是有万神的啊！我问他，我说你相不相信创造呢？他必须相信，那否则他就不是一个有神论者了，对吧？他都相信万神了嘛，他首先就是个有神论者嘛，所以呢，他就一定会相信创造论。哎，然后我就接着问他，我说：“那么创造世界的神他有几个呢？呃，会有很多吗？”他说：“那当然有可能啊，凭什么不能有很多的神一起创造呢？”然后我就问他：“那为什么万有引力只有一个呢？每一个神他都应该有自己的规则啊，是什么力量让这么多神采用同一种规则来运行这个宇宙呢？”他就说：“哎呀，这个我不知道啊。”但是他说了一句很重要的话，他说：“我不知道，不等于你说的就是真理。”看到没有？哎，绕来绕去就绕到这里，绕不下去了啊，就死循环了嘛。所以我就问他：“哎，你是不是石头里蹦出来的？你是不是你父母生出来的？”他说：“那当然呢、啊。’然后我问他：“那你有几个爹呀、啊？”哎，我问得很温柔的啊，呃，他差点把我给拉黑。了。所以说靠辩论是不行的啊，我们只能靠祷告，靠圣灵。想明白这一点呢，哎呀，我我我就开始就很少和人去辩论，有些非常有效的、带给我巨大的启发的辩论，往往是在和信仰中的弟兄姐妹们产生的，因为大家都有共同的信仰，所以大家都遵守辩论的原则。辩论的原则是什么？就是爱嘛，所以我们不会人身攻击的。其次呢，大家有共同的圣经啊，那么我们知道有很多事情的辩论，我们都是回到圣经里去探讨的。那探讨圣经总是令我们很愉快的，在信仰共同体内的讨论其实是非常有意义的，因为你知道对方的思想是什么，对吧？这样的话呢，你就可以更好的去和他相处，也可以更好的为他去祷告。我们仔细的阅读雅各书啊，我们就能看到里面有浓浓的登山宝训的味道。几乎每一个论点都是按照我们的主耶稣在登山宝训里面的教导。雅各书的信息是严格的按照主的教训展开的。雅各书开头就是告诉大家，落在百般的试炼中，都要以为大喜乐。耶稣的登山宝训说什么？说为易受逼迫的人有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。所以它是完全对应的。雅各书里面也讲到忍耐啊，忍耐能够使人成为完全，因为马太福音里面说像你们的天赋完全一样。他也提到，卑微的弟兄升高就该喜乐。主耶稣说什么？说虚心的人有福了，因为天国是他们的。所以雅各书他其实就是把《天国大宪章》拿出来应用在具体的行为上。他还说到人发脾气啊，雅各书说什么？说人的怒气并不成就神的意。在马太福音里面说，向弟兄动怒的难免受审判。雅各书说，不怜悯人的就要受无怜悯的审判。主耶稣说什么？说怜恤人的人有福了，因为他们闭门连续。每一个话题都是对应的。我们还可以列出更多的经文对应啊，说明雅各真的是主耶稣的弟兄啊。他可能听了无数遍耶稣在各种场合、向各种不同的人群说的天国原则，所以这些观念呢，他真的是了熟于胸啊，并且他是真的能够认真的在生活中活出来。当教会开始建立和发展，人群呢就开始随从各种思潮。群羊呢，就开始另外给自己找师傅啊。到这个时候，雅各他回想起来耶稣曾经说过的这些话，他就非常有感触的写了《雅各书》。耶稣说的每一句话都是信仰共同体的生活原则，而只有在实践中，我们才能够去操练这些品格。当分散在各个地方的犹太基督徒落入各种各样的试探当中。主耶稣的灵就感动他肉身的弟弟，回想起他当年说过的这些话，再将这些教导向大家再解释一遍、传达一遍。我们知道雅各书里面描写的那些内容是信徒生活应该有的状态。为什么呢？因为接下去就要开耶路撒冷会议了。因性诚意的教义要被圣灵再次兼顾，那这样的话，你就要先提前预防了嘛？预防什么？预防撒旦来偷窥我们在耶稣基督里的自由。好行为和真信心，它是一个硬币的两面，所以神呢，就先用雅各书强调了天国成员应该有的品格。然后呢，再感动保罗写罗马书，向外邦人宣讲因信称义的真理，这才是信仰真正的顺序。外邦人进入基督教，看到犹太基督徒们他们遵守耶稣的教导而产生的那些好行为，他们就会将荣耀归于我们在天上的父，并且呢，他们还会有效法他们的动力，如同那些呃犹太基督徒他们效法基督。如果没有初代的犹太基督徒进虔的信仰生活，那我们的信仰早就走向希腊的伊比鸠鲁派了啊！就该吃吃，该喝喝，反正我已经得救了。啊。我们大致的知道雅各书的内容，再回过头来看雅各按照第一次耶路撒冷会议的精神写给各个教会的信。我们就知道雅各的思想，它是一致的，而不是漂移的。他在写雅各书的时候呢，他针对的是教会初期大部分犹太基督徒还在犹太会堂里面聚会的场景。我们要知道，在那一个环境当中，既有犹太的律法主义，还有希腊思想啊，他们这些两股思想都是对基督徒有侵蚀作用的。在律法和信仰之间，他们并没有一个完整的理解。所以呢，他们很容易打着阴信称义的教义去混乱信徒的行为，然后呢，然后让这些信徒走向极端的两派。雅各书里面呢，就把这两个极端都拿出来说了一下，并且呢，他是以主耶稣的登山宝训为终极原则，将这两股极端的思想都进行了驳斥啊。他的信息是非常完整的。但是我们知道的嘛，信是写出去了啊，那别人怎么理解就由着个人的心了，对吧？这个就是沟通的困境嘛。语言的沟通它只是表象，其实最终的有效的沟通是由那个理解力比较差的人决定的。呃，就像大管子套小管子啊，这个水管啊，最后有效的水流量是由小管子的那个直径决定的。所以你讲的再高深没用啊，听的那个人他能听懂多少？这个完全不取决于你。所以那些收信的那些人啊，那些信徒一看雅各书，哇塞，那全是律法呀！他们就拿着鸡毛当令箭啊，跑到安提亚教会去落实雅各精神啊！你们要行律法，你们要行割礼，你们要和世俗分别为圣的、啊，巴拉巴拉巴拉，一套一套的啊！呃，他们都会把它添加上去。所以呢，第一次耶路撒冷会议。是给雅各书证明啊，更正他的那个名声啊，圣灵呢就知道你们今后一定会污名化雅各书，因为雅各书实在太扎心了我们信徒嘛都想躺平啊，都想躺赢，都不想遵守神的命令，因为实在是行不出这个善行。你要知道人、啊，人呢其实真的是非常想无视他人的苦难啊，所以呢，我们哎真的是。最喜欢的事情就是，哎、啊，自己一个人好好的修行，不要去管这个世界上的一堆破事儿啊！我就想离开这个世界。其实这种想法在今天也是非常普遍的。现在极端的政教分离的思想，表面上看呢，它是遵循神的教导啊。你要是一谈政治，马上一堆人跳出来说：“哎呀，不要谈政治，我们要什么政教分离。”但是啊，它表面上看虽然是遵循神的教导啦、啊，但是背后的思想是什么？背后的思想还是恐惧和私欲，那还有就是打着《罗马书》第十三章的内容，说什么要顺服掌权者啊？你觉得他内心真的是顺从圣灵吗？哎，这是很可疑的啊！他很有可能只是不想坐牢而已。所以，我们看到在初代教会最早，圣灵就感动雅各，写下了这么重要的一卷书。先确立了基督徒的最高道德标准，用登山宝训开局啊，然后呢，然后罗马书音信称义的思想才开始普及，再然后啊，后面还有哥林多前后书啊那些书信，来对当时的信仰状况进行及时的纠偏。我们都是罪人呐、啊，所以我们始终要记住这一点，我们的思想需要神的介入和修正。所以，我们对神的修正呢，要持开放的心啊，我们不能太固执啊，觉得自己从圣经里读出来的道理就一定是正确的。所以，我们要在《使徒行传》的第一次耶路撒冷会议之后，要插播一集《雅各书》，帮助我们了解这一次大会的背景，能够明白《雅各书》在教会中非常重要的历史作用。《雅各书》是生活中的登山宝训。他给我们信徒生活定了一个锚啊，定了一个生活准则。我们的生活就是以此为中心的。因为罪性的影响，我们经常会偏左或者偏右，我们总是走不在准心上。但是在神的保守下，我们始终走在这个原则的周围啊。因为我们稍微偏离稍微的多一些呢，神就会兴起新的力量来将我们往回拉的。所以，我们对神的护理要有信心。其实人类的走偏啊，其实是很正常的啊。我们纵观人类历史，其实我们一直是在这样的矫枉过正中发展的，在神的护理中呢，慢慢的归正。我们在圣经中也能看到这样的现象，在人类历史中呢，更是这样啊。我们在圣经里看到以色列人被神修理了一千五百年、啊、好不容易真的建立了一神教的信仰，结果呢？结果为了坚持一神啊，就愣是把耶稣基督给定死了。初代信徒为了有美好的生活见证，结果呢？结果他们夸大雅各书的范围，明明雅各书是对那些已经信主的基督徒说的，结果呢？结果偏偏有人把这个遵守律法变成信基督的条件。啊，这个就是人的矫枉过正。耶路撒冷会议，雅各亲自说，外邦人信基督，不需要行割礼，不需要遵守犹太的古代律法。但是呢，信徒后来又错误的解读了，他们以为犹太信徒和外邦信徒是两个群体啊。犹太基督徒还是要遵守律法的，外邦人如果不守，那就不守吧啊。但是我们不能和他们合流啊。结果呢？结果我们知道，后来安提阿教会就在雅各的使者面前装假啊，因为他们知道雅各生活的敬虔而又圣洁，呃，这种敬虔他其实无形中对周围的人会有影响力啊，也会造成一些压力。那周围的人是会误读的嘛，而且雅各又是在耶路撒冷教会非常有影响力的啊，那随从者就会对这种敬虔过度的解读。那我们就看到，后来连彼得和巴拿巴都怂了，对吧？都装甲了嘛。幸亏有个保罗啊，保罗是真理的坚持者，他坚持真理永远不放松。因为什么？因为他的启示也是从神而来的，是耶稣基督亲自启示他的。他非常清楚的知道雅各说的是什么意思啊，所以他在耶路撒冷会议上，他就坚持。再加上彼得的见证，那雅各呢也及时的跟随圣灵。这样三方面的磨合，三方面的结合，才使真理能够得到真正的彰显。我们人呢，确实是很容易犯错啊，但是我们通常呢，也很简单的把人类思想对神圣旨意的偏离，归类于什么人性的罪啊？那罪人嘛，我们总是无法持守正确的，所以我们只能依靠神。这个话说起来是非常正确的啊，没有任何的神学错误。但是我们现在都已经学到《使徒行传》了，对吧？那行传、行传嘛，就是要从行为上去分析人的罪行。人类行为学是一门非常巨大的学问，呃，但是现在的行为学已经严重偏离了圣经啊。我们可以根据圣经来分析人类的行为，为什么在历史中？总是走不正啊，总是矫枉过正。我们以前的课程里面曾经用地球自转产生的离心力影响来类比过这种偏离啊。但是我们今天呢，用神学上来看看，为什么人类就无法持守正确？我们万事要回到创世纪啊，在创世纪的第三章，撒旦诱惑夏娃的时候，他说什么？他说：“你们不一定死。”因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。我们从这一句话里面可以知道，撒旦的中心思想是什么？是他想如神一样，他也是用这一套来引诱人类的啊。撒旦最喜欢做的事情就是像神一样，当人类跟随撒旦的时候，那做出来的行为就和撒旦一样。就是想像神一样，在《生命记》的第六章四马篇里啊，摩西叮嘱以色列人说：“以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。”无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，带在额上为经文，要写在你房屋的门框上，并你的城门上。犹太人是严格的字面意义上的遵循神的话啊，所以呢，他们是真的将小金盒戴在额上，系在手上啊。我们看那个图片，他额头上就戴着一个小的金文盒。结果呢？结果我们看到在启示录里面，撒旦干的是同样的事情。在末日的时候，撒旦要叫众人，无论大小贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记的，有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。看到没有，撒旦干的事情是完全模仿神的作为啊！因为什么？因为他要如神一样。神的子民在额上有印记，那撒旦就干一模一样的事情啊！他是用模仿神的方法来抵挡神。启示录告诉我们在末日审判的时候，额上的印记是非常非常重要的。天使开始在地上施行灾难的时候，神吩咐他们要伤害额上没有神印记的人。在启示录的第十四章，他是说，在额上或在手上受了撒旦印记的人，必在火与硫磺中受苦。撒旦的模仿啊，结局是非常惨的啊！我们要看到现在有多少人也是打着效法基督的口号。来做敌基督的事情啊！打着爱的名义来混乱神的道，哎，这些人真的应该看看启示录啊！我们大家可以留心一下，非常多的啊，我网上看到的那些视频啊，其实有很多，呃，背后都是有这股灵在里面推动的，我们特别特别要小心啊！现在随着社会的发展啊，撒旦的行为呢也更加的隐蔽，他对神的模仿呢也越来越隐蔽了啊，没有那么直接了，他更多的是从意识形态下手的，特别是近现代啊，门神喜悦的君王大卫，他初出茅庐的时候呢，因为宣告了征战是出于耶和华啊，所以他呢用一颗小石子就赢了哥利亚。圣经记录了一个细节啊，就是他打倒巨人之后，他是用哥利亚的刀杀了哥利亚的头。魔鬼是非常喜欢模仿圣经的做法的啊，所以魔鬼呢，他现在用的其实也是这一招，他也是用民主国家自己的法律把民主勒死啊。我们在讲民主的那一集讲过西方民主的软肋啊，因为西方民主它是制约政府嘛。那于是，撒旦就能够在这样需要高度自律的政治制度下，他非常大胆的去扩张他的党羽。他会利用民主的政策来反民主，他利用你的宽容把非法移民灌进来，把你的福利吃光。他利用你的慈善把社会福利掏空，他利用你的言论自由向社会去灌输撒旦的思想意识形态。他也会利用你的资本主义，用资本来控制你的媒体，控制你生活的方方面面、各个领域，掌握你的生命线。他还利用你的教育系统，向孩子灌输离奇神的那种非常虚高的道德观，甚至在末日的时候，他还会利用你们的医疗体系，来达成他们某一种特殊的目的。撒旦他用的就是大卫同样的手法嘛，对吧？他用耶呃用哥利亚的刀杀哥利亚的头，一样的手法。唯一的不同是什么？唯一的不同，大卫宣告他依靠神，撒旦呢？撒旦他反对神啊！撒旦的名字就是第一党者。所以我们在今天的雅各书里，我们也能看到这个历史的逻辑啊。雅各书是先向犹太人宣教。宣告圣徒应该有的生活准则，这是雅各书的思想精髓啊。他的传讲对象是什么？是散居在各个地方十二个支派的犹太人呢、啊。于是呢，于是撒旦就利用雅各的话来阻止外邦人得救，看到没有？这是雅各呃，这个是魔鬼对雅各书的歪曲啊。幸亏圣灵还在使徒行传中同步记载了一个细节。就是雅各在耶路撒冷会议时的态度，否则的话，那撒旦的计谋真的就得逞了啊！但是我们知道，撒旦的企图他是不会轻易放弃的。安提阿教会因为有保罗，所以及时的被他喝止了。但是撒旦他会打时间差啊，因为我们在时间中吧，所以他呢就会打时间差，他非常快速的将这一股思想继续的向北推进，就影响到加拉泰地区，结果呢，结果逼得保罗写了加拉泰书去强调这一点，加拉泰书重申了阴性称义啊，结果呢，结果阴性称义的教义传到格林多教会。哥林多教会信徒呢，就理直气壮地去跟随希腊的思想啊，他们觉得我们都因信诚意了，所以我们的生活是可以很自由，可以很放荡。保罗呢，保罗写了哥林多前后书啊，去纠正他们这种错误的思想。结果呢，结果基督徒的圣洁生活呢，又被撒旦利用，影响到罗马啊。那古代没有互联网嘛，那就是靠人对人之间的影响去传播思想。这一股思想传播，它就需要时间。到了主后的第五十八年啊，它就传到了罗马，已经影响很大了。就逼得保罗在哥林多住的时候呢，他就写了《罗马书》，他就叮嘱罗马的教会不要上当。他在《罗马书》里强调最重要的是什么？是阴性诚意。哎呀，我们看到保罗真的是很辛苦啊！他一方面要抵挡律法主义对福音的侵蚀。另外一方面，他还要抵挡自由主义对福音的歪曲，而这一切呢，他都是围绕救恩论展开的。救恩是魔鬼最要夺走的东西，也是我们最宝贵的东西。我们今天的牧者也是一样的嘛，神的仆人始终要坚持走在神的。道路上，我们是不能偏离的啊！所以，我们今天的牧者也有保罗那么辛苦啊！真正的一个合格的牧者，他要抵挡律法主义和自由主义。不过事实其实经常令人沮丧。我们现在好像几乎没有什么律法主义了啊，基本上都是支持自由主义的。在末日的社会嘛，哎，没有最左，只有更左。在新约圣经里面，我们看到保罗，他始终不偏左右，他牢牢地抓住福音的本质啊。那我们就要思考，他为什么能够做到这么坚定呢？那答案同样不在圣经之外啊，答案就在圣经里面。保罗自己说，他说我不知道别的，只知道耶稣基督并他定时之家。」这就是秘诀啊。在沙漠尔上的第二十二章。当时大卫走投无路的时候，他跑到祭司城啊，去到亚西米勒那里。那亚西米勒就为他求问耶和华，又给他食物啊。这个食物是橙色饼啊，是圣殿里的饼。然后呢，又给了大卫他自己早就忘掉跑到哪里去的那一把刀，哎、啊，就是杀非利士人歌利亚的刀。神让他重新拿回。这一把刀，哥利亚的刀就是外邦人的智慧，可以用来为神服务。这个就像初代教会用希腊的辩论方式赢得了和异端的斗争，就是圣奥古斯丁用柏拉图的逻辑来阐述上帝之城。因为在上帝视角下，哥利亚的刀也是神的创造秩序下。的一个被造物，对不对？所以他当然可以被神所用。所以作为圣徒啊，我们要像大卫那样啊，要哪怕在自己的努力已经走到了尽头、弹尽粮绝、莫如穷途的时候，我们始终要记住神的权柄和他的作为。我们要时时刻刻回到神的面前去求问耶和华，这个才是最重要的啊！只要我们能够。呃，牢牢的定睛耶稣基督，我们就一定能够尽量的做到不偏离左右。那你说我我怎么知道偏不偏呢？那那这个我们真的不知道，我们只能将结果交给神。但是你有没有努力去做，这个是神要拷问的啊？结果不在我们的手里嘛。因为历史告诉我们，所有的人类社会都在神的护理之下。我们前面讲过神的护理之功啊，我们看到教会的历史，它经历了三百年的大逼迫，基督徒好不容易迎来了国教时代，终于可以扬眉吐气了，对吧？在公元的第三百八十一年，好像被定为国教。结果呢？结果不到一百年，撒旦就能够在罗马把基督徒的生活过成。荒腔走板的宫廷宴乐啊！那当神实在看不下去的时候呢？西罗马就被神破碎了，因为你再这样下去，教会就要沦落成为罗马帝国的宗教部了啊！就像东罗马教会那样，为帝国服务。所以呢，哎，神看不下去，就及时踩了刹车。当罗马天主教被蛮族的君王随意使唤的时候，神就兴起非常近浅的教宗，将信仰带回到正轨。那平信徒受衣礼之争，那个是非常非常典型的君权和神权之间的再平衡。人间君王是屡次想爬到教权之上，都被神阻止了。但是，当跷跷板的另一边啊，当教皇又想爬到神的位置上，到这个时候呢，神又会使用强有力的君王来打破这个局面。反正就是一句话，谁都别想当神啊！谁敢把把自己当成神，那立马就给你难堪了。人类社会就是这样的，就是摇摇晃晃的被神保守到16世纪，结果罗马天主教开始卖赎罪券了啊！他严重歪曲的是什么？是救恩论啊！看见没有？这个还是第一次耶路撒冷会议已经解决的问题啊！这个使徒行传白纸黑字在圣经里面都是有结论的。结果呢？结果到了十六世纪，罗马天主教他还在犯这个错误啊。当罗马天主教错到离谱，又拒绝悔改的时候，神兴起了宗教改革。但是宗教改革之后的人呢，他想要享受放纵的生活啊，他肯定也会片面的、割裂的去高举阴性称义的教义。而甚至马丁·路德他在翻译圣经的时候，他差一点点不翻译雅各书啊。因为这个和他推崇的罗马书信息不够协调嘛，对吧？他是呃，阴性称义是他反抗罗马天主教会的一个口号嘛，呃，所以他也不能够用雅各书来自圆其说，呃，所以他心里也是有小九九的嘛，对吧？如果他很正确的去看待雅各书的话，他会觉得，哎呀，我宗教改革就没有合法性了嘛，对不对？所以他当时是非常讨厌雅各书的。但是神的使徒啊，他就是听圣灵的啊，在圣灵的带领下，他再不情愿，他还是按照圣灵的指示去做，他是很忠实的将雅各书也翻译成德文。但是没过多久吧，他就彻底明白了啊，为什么雅各书一定要放在圣经里，特别是德国的农民起义之后啊，他就彻底明白。当宗教改革之后，全民信仰大释放了。因信称义的欧洲人民，礼拜天啊都不去教会，欢天喜地的去钓鱼。这个就是对罗马书的误读。罗马书是写给外邦人的，信徒得到救恩是因为信基督，但是信了基督的人，后面有一生的成圣的生活在等待着他。你不是称义就停掉了啊。雅各书才是写给信徒的。这是关于成圣的道路，所以当他看到被所谓的打着所谓的阴性称义的旗号，最后在世界上去做非常非常不道德的那些杀戮啊，那些重洗派的掀起的那种杀戮，那种无政府状态，他就彻底明白牙哥书为什么重要。在这样的社会环境下，神依然施行拯救啊！在马丁·路德宗教改革之后的二十多年，神兴起了包括加尔文在内的一大波非常伟大的神学家，将信仰的教义重新建立在使徒的根基上，把罗马天主教走偏的地方都纠正过来啊！所以我们看到没有，神不仅仅破碎，更重要的是，我们的神它是重建的神。在人类的历史上，我们不断的看到神的重建。在旧约的时候，看到神重建大卫到他的帐目啊。雅各书的精神内核就是登山宝训，耶稣的话，他所发出的光芒，指导宗教改革之后的清教徒们啊，呃、真的是鼓励他们漂洋过海，远走他乡。用人类社会四千年来从来没有过的敬虔精神和成熟的信仰品格，走出了人类社会全新的信仰高度。他们的行为啊，就完全打破了罗马天主教对宗教改革的污名化。罗马天主教对宗教改革最大的污名是什么？哎，就是这些人不敬不虔啊！他们他们推崇阴性称义。目的是什么？目的是想要过俗世的生活，但是清教徒的行为完全否定了他们的栽赃啊！在加尔文管理下的日内瓦，他其实也是经历过挣扎的。老百姓呢，都其实不太想过很金钱的生活，很圣洁的生活，因为那样对我们来说真的实在是做不到，对吧？呃，所以当时他们通过议会选举把加尔文都赶跑了啊，觉得他太严厉了。但是呢？但是把加尔文赶跑之后的那个社会啊，他就经历了信仰巨大的倒退和社会巨大的撕裂，所以他们后来又通过议会选举再去把加尔文给请回来啊。最后，最后这结局我们都看到了啊，一个非常堕落的妓女和强盗满大街的日内瓦，经历了一代人的悔改和更新，成为整个欧洲文明的高地。英国呢？英国也是啊。英国在清教徒的努力下啊，他从一个欧洲的边陲小岛，成为了一个日不落的帝国。美国也一样，美国从一片蛮荒之地，成为人类的灯塔国。我们通过学习雅各书的写作背景，再结合《使徒行传》的第一次耶路撒冷会议。我们就更加能够明白神在历史中对我们的护理呀、啊。正是人的罪和神的护理，使我们的历史看起来是非常明显的钟百世前行。我们罪人永远不知道神完整的心意，在实现信仰的这个过程当中，我们其实是无时无刻不被我们的私欲影响的。因为撒旦在我们的社会中一直在做模仿上帝的事情，来抵挡上帝的行意啊！哎，这个就使那些不信神的人经常会整一些自己都无法解释的幺蛾子。但是我们知道，神的子民呢，又经常缺乏警醒啊。跟着耶稣的十二个使徒在克西马尼园，他也打盹，对吧？我们的神学是经常会偏离使徒的教训。这是因为时间的存在，神是在时间中展开救赎的，撒旦呢就利用时间来让我们遗忘，而我们呢又是在时间中的罪人，我们非常容易背弃使徒的教训，为自己整出一些新的花样啊！表示什么？表示我们在神学上的进步和创新啊！这个都是人的私欲决定的。罪人嘛，要么遗忘上帝本身啊，要么呢遗忘上帝的话啊。我信基督，但是基督说什么我不知道。啊、要么什么？要么遗忘上帝的作为啊。我不知道圣经历史，我不知道教会历史，我不知道人类历史啊。我就活在当下，这个都是罪人非常容易犯的错误。现在的世界，我们可以推断啊，接下去呢，它的走向会非常的令人悲观。但是神依然会矫正我们的、啊。我觉得人类历史上最后一次被神矫正，那可能就是在末日的时候，圣灵大大的浇灌信徒，那个时候肯定会有非常近前的基督徒站起来反对敌基督的全球化政策，在最后也是最大的一波逼迫当中，神会炼尽圣徒。在所有人都随从世界的潮流的时候，神的仆人会被神召唤，会成为末日里的明灯，照亮这个世界的良心，帮助我们去迎接新天新地。总结我们今天的信息啊，我们可以看到雅各书，它完全是登山宝训的实践版。神对他子民的要求完全是超越律法的要求的啊！只有宗教改革之后的清教徒们，他们是真正的活出了超越律法的精神。我们要知道为什么超越律法这么重要啊？因为你只有超越律法，你才能制定律法，否则你自己都在律法之下，你怎么能够制定符合神心意的律法呢？这就是为什么真正的法治社会。只能从加尔文神学建立的国家中产生。日内瓦的加尔文神学不仅仅是坚守罗马书因信称义的救恩观，它还有雅各书的成圣观。它将近前的信仰生活辐射到苏格兰、荷兰、英格兰啊，间接的产生了美利坚。所以有一个神学家这么说：“说美国的诞生啊，他的出生证是在日内瓦，就是这个道理啊。”所以马丁路德和加尔文这个组合啊，和罗马书和雅各书是很像的。信徒，你只有活出圣洁，你才能够真正的理解阴性称义；否则的话呢，阴性称义它就是你堕落的借口，反过来证明他们的不信。这就是为什么圣灵在启示保罗写罗马书之前，先启示雅各写了这一封雅各书啊。你只有全心全意的去热爱神的律法，你才能够明白我们对神亏欠了多少。因为神的律法显示了神的圣洁啊。我们如果都不了解神的律法，你就不会觉得自己对神有亏欠。那就是为什么我们现在的福音变得这么的廉价啊，好像是神求着我们去爱他，就是因为我们对神的圣洁，对我们自己的污秽没有一个正确的认识。我们只有记住神的圣洁，并且在自己的成圣的过程中，你时时刻刻会体会到我们巨大的无力感，这样我们才会感受到啊、哦，原来我需要耶稣啊，对吧？如果我们简单的以为阴性成瘾我就可以躺平啊，那我们的信仰就完全的抹杀了我们对律法的思考，那我们就会随时离开上帝啊，因为耶稣已经释放了我，啊，我已经可以为所欲为了。你要知道，现在的左派基督徒他就是这个心态啊，神的律法已经不再重要了，大家用爱发电就可以了啊，这个就是什么？这就是撒旦的作为啊，以神之名攻击神啊，这个是对神最大的。恶意，这个就是撒旦的行为，所以耶稣才强调说，他来不是要废掉律法，他是来什么？他是来完成律法。但是非常可悲的是，真的啊，大部分人不是这么想的。在宗教改革之后，大部分的信徒是走向两个极端的，呃，大部分堕落到信仰的自由主义，小部分呢进入到。非理性的金钱主义，真正不偏离信仰的，真的是只有持纯正信仰教义的那些人呢、啊？那些呃，最早的加尔文主义者，只有那些人才有建立超越律法的国家制度，在信仰上立国，他们才有这样的能力和智慧。但是我们要知道，这些人在人类历史中，他始终是少数。我们人类社会非常像羊群啊，真的是没头没脑的在奔跑，却不知道跑到哪里去啊！我们不知道方向，我们只知道向前、向前、向前啊！三蛋告诉你明天会更好，我们就轻易相信。哎，中国人有的时候非常奇怪的啊，个个相信无神论啊，你问他们都是无神论，但是在网上看到别人哎，突然之间好像有什么意外事故死了。结果马上人人跟帖啊，都去安慰人家说：“哎呀，他已经在天堂啊，天堂上没有车来车往，天堂上没有病痛，没有眼泪啊。”呃，这个就是回呃活的非常的诡异啊，他们不相信神，但是他们相信鬼啊，呃，他们不相信神，但是相信有天堂。呃，你要知道，中国人算命、风水、除小人啊，是非常热门的一些活动。但是呢，但是呃，声称自己是无神论啊，他们活得非常反逻辑啊。圣经说，他们就像没有牧人的羊群。好在啊，好在我们是有好牧人的啊，我们的好牧人耶稣基督派出很多牧羊犬，不断的去左右拦阻。羊群才能够按照牧人的心意走，所以雅各书和罗马书就是神赐给我们信仰的两个边界，就是救恩论和成圣观。它是时时刻刻的关切我们的信仰啊，让我们的信仰始终走在神的心意当中。所以这两卷书是非常非常重要的啊，它关系到我们的信仰、我们的生活以及我们的永生。感谢神赐给我们圣经啊，让我们可以学习和思考，用圣经来指导我们末世的生活。我们一起来赞美他。